0: 在一个市场竞争的环境里，一个城市里的商场、各类的零售商店，笼统的呢，可以叫做商业地产，可以看成一个演化系统。在城市的大环境当中，他们呢，按照优胜劣汰的竞争机制，形成一个含有不同物种的商业生态群落。他们会按照一定特定的地理分布的图案来占据这个城市里的特定的空间。有数学概念的人呢，会发现这些图案呢，它并不是完全随机的，而是在背后呢有一个复杂的函数来支配。在不同的市场之中呢，商业群落里的物种的分布是大不相同的。在美国呢，我们会发现多数的商店是连锁店，不仅仅是超市、便利店、书店、电器商店这些经常是连锁店的业态，连小餐馆呢都有很多是连锁店。但是在意大利的传统市区呢，我们可能会发现，有很多的非常相似、非常同质化的小店。这些小店呢，他们一般都是多功能的，既是咖啡厅，可以吃简餐，还呢兼做酒吧，而且呢还兼卖像面包、奶酪、熟食等等。每一个小社区、每一条小街道都有这样的小店。这些店呢，非常类似。但是呢，他们往往不从属于什么连锁品牌，而是本地的一些小商家经营的一些本地店铺。在美国呢，我们看到餐厅一般规模还是比较大的，往往呢是有若干名服务员可以招待几十位、上百位食客的餐厅是非常常见的。而在日本呢，我们看到的餐厅则经常规模是更小的。在日本有很多的餐厅，它只有一两个店员。也仅仅能容纳十几个客户。最极端的呢，像电视剧《深夜食堂》里这种只有一个人工作的小店，能招待的客人呢，也就是五六个人。在美国呢，在市中心购物的传统是非常衰落的，历史悠久的市中心百货公司呢，有很多都倒闭了。反过来，在日本呢，则有很多历史悠久、长期经营的还不错的百货公司。我们可以花很多的时间去考察。几十个城市，几百个商业区，但是呢，如果不善于观察这些现象背后是什么样的机制在支配着，那么你很难预测一个新的商业地产空间它的前途和适合它的商业物种。在现象背后的结构，往往呢比现象本身更加重要。如果掌握不了这些结构的话呢，各种各样的现象呢就显得非常的无序，非常的纷繁复杂。这些现象呢，就算掌握得再多呢，也很难形成一种知识。另外呢，我前面说过，在市场竞争的环境下，这个状语，这个是需要强调的。为什么呢？但是呢，我们今天很少有纯粹的自由的市场环境，特别是在中国呢，商业地产经常是在城市规划控制下，由行政指令来规划的。而且在中国的商业地产。它的经营单元往往很大，它也不是城市在漫长的历史上自发的演化出来的，而是在短短的几年之间一下子创造出来的。打个比方呢，它不是自然界演化出来的物种，而是像弗兰肯斯坦博士设计出来的这种人造人。这样的物种呢，在电影里经常是怪异但是强大的，但是在现实中呢，人是很难设计出机能健全的物种的。而且我前面说了，现在新型的商业地产，它往往经营单元是非常大的。传统的商业，比如上海南京路的店铺呢，它们呢是属于很多个平行的经营单元的，大的呢有几千平米，小的呢就只有几十平方米、几个平方米，它们共同组成一个几万平米的群落，它们各自的经营是自上而下、高度分权、各自管理、高度灵活的。每年呢都会有若干店铺新开，也会有若干倒闭，若干改变业态。但是我们今天搞的商业地产，往往呢庞然大物，有几万平米甚至几十万平米，在周围呢还是一片荒草的时候，你就要把房子图纸画好，把所有的空间来安排好，把客人来往的交通路径布置好。这就相当于你在生态环境还没有就位的情况下，就人造了一只庞然巨兽。或者说呢，是人造的一个生物群落，你在这里呢就充当了上帝，这就是传说的顶层设计了。当然，你设计的这个巨兽或者这个生物群落呢，大概率的说是非常蹩脚的，它有可能呢根本发育不出来骨骼和肌肉，也有可能半个机体是坏死的。如果它生存了下来，有的时候呢也不是因为它特别好，而是因为这个城市里其他的商业地产呢是一些。更加蹩脚的巨兽，你只是比他们协调性好那么一点点，或者说呢，是这个城市里原来自然演化的生物群落呢，被喷了除草剂，或者它的生态链被人为的切断了。这样呢，你设计的这只蹩脚的巨兽呢，就侥幸可以一枝独秀。这就是北京的三里屯、太古里的情况。你说它多么精妙呢？那是远远没有达到的。它生存下来呢？只是因为那些周围的生态环境早就崩溃了，而其他的人造兽都比它更加的笨拙。这就是我们所生活的世界。但是在今天的中国呢，开发企业呢总是不可避免的要去人造这些巨兽。当然，你的商业地产虽然是人造兽，但是它的协调性怎么样，是不是有相对强的环境适应能力的，还是有差别的。要设计出比较协调的人造兽呢？不是靠躺在床上想出来的。最简单的路径就是揣摩一下自然兽的形态。这就是我们为什么分析日本的商业，分析美国的商业，分析意大利的商业。他们所处的生态环境虽然各自不同呢，但是在那些市场里，城市的商业生态环境多少还算自然一点，多少呢还算是历史悠久，是经年累月积淀出来的商业。他们在几十年甚至上百年的生存和演变，就是这些生态群落适应性和生存能力的证明。正确的理解生态环境，复原自然界里隐藏的生态群落的结构，这就是商业地产规划的实质。一个优秀的当代商场，往往就是要模仿，要复原一个高效的、优秀的城市的局部，所谓的商业的生态环境。第一呢，是看你的服务业的从业者是什么水平，是些什么人。第二呢，更重要的呢，是要看你的客户，他们有什么样的生活方式，比如使用什么样的交通工具。我呢，先从从业者的角度来分析一下生态环境和物种的关系。我们在日本和欧洲呢，看到他们的本地小店、个性化的店铺呢比较多，这和他们的所谓的匠人传统是有关系的，或者说呢，这是一种封建残余。在行会时代，一个店铺呢，经常就只有一个师傅和一个学徒。这个店里所有的活儿，他们都会干。我们看到深夜食堂里的老板，他从原料采购，从粗精加工、做饭、打扫卫生、招呼客人，乃至呢给客人进行心理辅导，他是无所不会的。他作为一个从业者，他的技能是非常复合的。他的生活呢也非常的稳定。老板和顾客呢？形成了一个温馨的社区，老板认识顾客的可能性是非常大的。安于自己的阶层，没有当官发财的想法。从业者依附于一个社区，在这个社区内，顾客对店铺非常了解，店铺呢无法欺骗客户，这样呢他们的交易成本就很低。但是呢，这种熟人形成的熟人社区，它的规模呢是非常小的，它的店铺的客户呢也会相对少。在这种环境下呢。小店的生存能力反而更强，这就是日本社会的一种封建传统的残余。但是在美国呢，你是找不到这样的从业者的。你招工的时候呢，这个应招的人他能搞清楚各种清洁剂、清洁工具的使用方法就不错了。这样呢，他就可以成为一个称职的清洁工。你能招到这样的人呢，已经算是很大的造化了。但是呢，他就只能作为一个称职的清洁工。然后呢，你还要找一个称职的领座员，一个称职的服务员，一个称职的洗盘工。做饭呢，还要分三个工序：粗加工、精加工、下锅摆盘。你还需要各找一个人，他们每个人呢都只会那么一点点。换句话说呢，这些劳工的技能档次呢是可以比日本低好几个等级的。但是到最后呢，你把他们这六个人组合起来，他们的劳动效率呢？很有可能是很接近于六个深夜食堂的老板各干各加在一起的，甚至呢，他们的效率还可能更高。所以呢，在美国服务业用技能水平更低的劳工来干和日本、欧洲相同的工作，所以在美国这些店呢也要有规模，需要一个很大的客户群体才能养活这几个人。这并不是说美国人笨，在美国呢，社会的流动性更强，技能水平高的人呢，像。深夜食堂的老板这样的人，可能呢就在电视节目里面开名厨节目了。在美国呢，高智力的人呢，往往不是在搞互联网创业呢，就是在打知识产权官司。在汽车制造业，美国的每一个汽车工人他们做的工序也是非常单一、非常重复的。同样是大牌的车厂，在日本呢，每个汽车工人他们做的工序则更多，因为这种工作方式呢。更符合他们的技能结构和他们的匠人身份。中国的情况呢，大概是更接近于美国。在中国，能搞明白一个菜系又懂得经营的人呢，他们十有八九都是在找风头呢。所以，在中国呢，大餐饮店铺的比例呢，肯定是要比日本高的。而日本那种生存能力很强，在几百户人家的小镇上也能开起来的这种家庭小店铺，在中国、美国是很难找到的。即便找到了呢，也是低几个档次的。因此呢，在中国有点档次的店铺，它的服务半径呢都会大一些。在北京呢，我们家有的时候为了吃一顿很大众的咖喱饭，或者是喝一顿砂锅粥呢，就要开车好几公里。而在美国呢，为了吃一顿广式早茶呢，我是开过几十公里车的。而且呢，它的味道呢，并不一定特别的出色。这种情况在日本是很难想象的。这种档次的餐饮呢，在日本呢，大家肯定是走过去吃的。我们看，在美国，六个服务业劳工他们会合在一起开一家店；而在日本呢，很有可能是有六个深夜食堂的老板这样的人，他们会在一个很小的地方呢开六家不同的小店，其中呢有不同的菜式，比如说从日本的简餐、寿司、烤肉、西餐到中华料理呢都会有。而他们的面积加起来呢，大概只相当于美国一家大众餐厅 a p p l e b 这样呢，显然还是一堆小店在一起，他们的竞争力更强，更容易成为目的地。美国的餐饮店大，所以他们需要的服务范围呢也必须大。你的服务范围要很大，反过来，在这么大的范围之内，客户要选择你的必然性呢，其实也会更低。而且客户和店家互相认识，作为熟人的可能性也会降低。在美国呢，开车成本低，大家干啥都开车，活动范围呢就会很大。一旦你开上车，十公里或者十五公里的两家店对你来说是没有太大区别的。在美国呢，一家小店它的交易成本是很高的，所以商家呢往往更加需要人所共知的大品牌来给他背书，来降低它的交易成本。所以，在美国啊，连锁店势必更多，而大众餐饮呢，往往都是连锁店。上面我只是举了一个例子来分析一下商业现象和它背后的生态环境的关系。你通过你所在的地方的城市交通的特点，从从业者的结构就能判断出来，在你那里什么样的商业物种更容易产生。下面我们看看商业地产在城市里会占据什么样的空间。水草丰美的地方才能牛羊成群。商业地产总是偏爱客户密度高的地方，但是呢，人的密度高和客户的密度高并不完全是一回事儿。在居住区里面呢、啊，密度低的呢，一公顷的土地上可能只有二三十个人，这种社区呢是连便利店都养活不了的；而密度最高的社区呢，往往每公顷呢是可以有上千人的，他们两者之间的密度相差可以是几十倍。在高密度的住宅区里开店，生存。当然是会容易的多，但是我们在住宅区里很少发现商业价值特别特别高的店铺，为什么呢？因为在住宅区里啊，只是徒有其人口密度，但是呢，在这些住宅之间呢，他们彼此啊，往往并不构成什么目的地，也就是说，从住宅区内的一处住宅到另一处住宅，这样的行为是非常不频繁的。每天早上呢，我们看到居住区里的人们呢一涌而出去上班上学，晚上呢再从外面一涌而入回家。而社区之内呢，并没有什么内部的交通，内部交通不频繁，也就意味着顺路消费的行为是很不普遍的。如果你开一家商店，比如一家咖啡厅，你会发现呢，周末总会有一大堆人来吃早中饭，你有一半开张呢都是在周末，而在工作日呢，晚饭呢也会有一些客人来。但是呢，早上、中午则是极其冷清的，以至于呢，你不知道在工作日的中午呢是该开业好还是不开业好，因为你只要开业呢就要付工资，就要进货，就要产生成本；而如果不开门的话，自主选择歇业的话呢，房租呢还是要照常支付的。在单纯的住宅区的生态之中呢，商业遇到的最普遍的就是这两个问题：第一呢是诺大的社区往往啊。住着如此多的人，但是除去上下班高峰呢，街道冷冷清清。二是呢，这个客流的波动非常大，导致呢你为峰值设计的这种服务能力呢，在波谷的时候呢，会大量的闲置。上面说的是居住区，我们再来看世界上密度最高、价值最高的中央商务区，比如说最典型的就是纽约的下城的金融区，或者是东京的丸之内。这里呢，在上班时间，它的人口密度就更高了，而且呢，不仅是在上下班高峰，整个上班时间呢，这些楼里面都会有人出出进进，人流很多。在工作日的中午呢，供应午餐的店铺外呢、啊，经常是排起大队，非常的红火。但是下班之后呢，周末呢，这里的街道就冷冷清清，人流的波动比在居住区呢，其实还大。我以前吃午饭的那家餐厅呢，它每周呢就只在工作日供应午饭，下午呢三点钟就打烊了，周末歇业。虽然歇业了，但是呢房租还是要照样交。但是呢，在商务中心区，办公室的房租是非常高的，办公的房租的支付能力和店铺之间呢构成了很明显的竞争关系，以至于呢这些商业店铺呢经常被办公楼挤走，因为呢他们支付不出像。办公那么高的租金，如果你去纽约特别著名的华尔街呢，你会惊讶于这里商业服务的匮乏，以至于呢只剩下几平米的小店来卖卖多纳圈和咖啡，或者是在街上摆摆摊,摊这种租金很低或者没有租金的业态，只有他们呢才不会被办公所取代。这就是我说的，人的密度呢确实是商业生存的首要取向，但是呢它并不见得导致一个确定的结果。纯粹的中央商务区和纯粹的居住区呢，对于商业服务业的繁荣一般都不是最有利的，而适当的混合呢，则一般更优。下一次呢，我讲一讲城市生态多样性的自毁倾向，还有毁灭和重生的商业生态的生命周期论，还有结合部的优势。谢谢您收听本期的沉浮粉碎机。